0: dengan sebuah keunikan. Di mana hari itu firman Allah menjelaskan di Galatia ini. Yaitu Paulus datang ke sana memenangkan jemaat Galatia pada saat dia mengalami sakit pada tubuhnya. Coba kita baca. Galatia 4 ayat ayat 13 sampai dengan 15 32 ya Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus. Betapa betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepada aku, saudara, jemaat di Galatia. Kata ayat ini didatangi oleh Paulus oleh perintah roh kudus. Kalau kita baca dalam kitab kisah Rasul pasal 16. Bagaimana saudara hari itu Paulus ini berangkat ke sana dengan mengalami tubuhnya yang sakit. Kalau saya mengambil sebuah kesimpulan sakit dia itu pada ayat 5. Mereka rela mendonorkan mata. Karena dilihat kami siap mencungkil mata kami untukmu Paulus. Yang penting engkau bisa mengalami sehat. Untuk menyampaikan firman kepada kami. Kira-kira seperti itu kalau tersirat sudah. Dan hari itu luar biasa. Harusnya keadaan Paulus ini pada tubuhnya. Itu sebetulnya sangat hina dan menjijikkan, kata ayat 14. Tapi itulah luar biasa ya, kalau roh kudus bekerja. Di sana dikatakan mereka enggak peduli dengan kondisi fisik Paulus. Mereka mau terima berita Injil itu, menyambut Paulus seperti menyambut malaikat. Bahkan dikatakan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Itu awalnya saudara jemaat Galatia. Tapi di tengah perjalanan rupanya saudara. Bahkan mereka ini sudah penuh dengan roh kudus. Mereka didatangi oleh yaitu hamba Tuhan yang palsu saudara. Dan saudaraku, nyaris mereka ini harus apa namanya, tidak lagi berhubungan baik dengan Paulus. Coba kita baca. Galatia 1, ayat 8, 32 ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, saudara. Rupanya ada orang yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat mereka, jemaat Galatia ini. Yaitu orang-orang yang di sana memberitakan Injil, tapi Injil yang berbeda dari seperti yang kita baca di sini. Injil yang berbeda. Makanya kita tidak mau, saudaraku, kalau melakukan segala sesuatu dalam kegiatan gerejawi di gereja ini, itu kita enggak mau kalau enggak sesuai firman Tuhan. Nanti bisa disebut Injil yang berbeda. Makanya baptisan harus pas dengan diselamkan. Baptisan roh kudus juga harus pas, tidak boleh dibuat-buat. Juga perjamuan kudus seperti hari ini juga harus sesuai Alkitab. Sehingga saudara, kalau sesuai dengan Alkitab, firman Allah berkata, Tuhan akan hadir bersama dengan kita di dalam persekutuan ibadah kita. Karena dia hadir di dalam firmannya. Itu dikatakan dalam kitab Yohanes Johannes 14 ayat 23. Jikalau kamu menuruti firmanku, maka kami akan datang dan diam di tengah-tengah kamu. Atau kami ada di dalam diri kamu. Kata Firman firmanku. Tapi kalau kita keluar dari firman walaupun satu ayat Saudara jangan Saudaraku diharapkan Tuhan akan datang. Makanya bisa kita dianggap kalau dalam Amsal ya pasal 30 maupun Ulangan 4 bahkan dalam kitab Wahyu pasal 22. Kalau kita sedikit saja menambahi firman-Nya apalagi menguranginya Saudara. Maka kita pertama disebut pendusta. Yang kedua, kalau kita menambahi atau menguranginya akan ditambahkan penghukuman kepada kita. Kalau kita menguranginya dikurangkan saudaraku nanti nama kita di perjalanan iman kita kata Wahyu sudah. Makanya kita berhati-hati kalau saudara menyampaikan firman. Nah itulah gunanya. kita mengundang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah kata kata Yohanes 16. Roh Kudus itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran sudah. Nah hari itu ketika datang seorang yang memberitakan Injil yang berbeda, Paulus di sini menegaskan, kalaupun kami atau, atau seorang malaikat dari sorga Memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saya pernah saudara menginjili yaitu beberapa orang ketika dia berkata baptisan itu nggak apa-apa, yang penting dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan cuma simbol doang. Walaupun simbol saja baptisan itu, tetapi saudara pelaksanaannya harus pas. Seperti 1 Petrus 2 berkata, Tuhan Yesus sudah meninggalkan jejak, kita mengikuti jejaknya. Yesus dibaptis dengan cara diselamkan, ikuti dia. Kata Firman, kita tidak boleh menguranginya, tidak boleh mendambahi, bisa berbahaya saudara. Makanya kalau Kitab Matius berkata, satu kata saja yang kau kurangkan, Itu sangat berbahaya. Lebih baik seluruh dunia yang lenyap daripada satu firman yang lenyap. Bayangkan Saudara, kekokohan firman Tuhan itu. Sehingga hari itu hampir mereka Saudara terpengaruh ketika datang orang yang memberitakan Injil yang berbeda. Ah, enggak apa-apa. Samanya itu, yang penting di sana ada Tuhan disebut, tidak bisa saudara Bagaimana firman mengatakan, begitu kita laksanakan, begitulah nanti Tuhan akan hadir. kembali saudara dan nah, jemaat di Galatia kita kembali Galatia 5 jemaat di Galatia ketelah, setelah dimenangkan menjadi warga surga hari itu saudara ketika mereka mulai terpengaruh Paulus langsung ketika mendengarkan tentang mereka ini dia menulis suratnya saudara rupanya yang datang itu mencoba mengenakan kuk yang lama kuk perhambaan, kata ayat ini. Kalau ayat 1, Galatia 5 ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, bicara mengenai kuk, ini harus kita mulai paham. Karena kalau orang masih ada kuk, saudara yang bukan dari Tuhan, maka saudaraku artinya kuk nanti kita akan bol- boleh baca dulu beberapa kuk di Alkitab yang sampai hari ini masih yaitu e, mereka ada mereka pakai saudaraku dalam hari-hari mereka mereka belum merdeka dari kuk itu apa arti kuk kuk itu artinya saudara kalau kerbau ya kerbau kalau dulu kita di kampung kalau ngeluku ya membajak itu di kerbau itu ada di sini, ditaruh gandar atau kayu di tengkuknya ini, lalu nanti dia membawa beban gerobak atau luku. Lalu inilah surahku nanti yang dia bawa beban ini. Jadi arti kuk sendiri adalah, kalau saya mendefinisikan sederhana, yaitu beban yang ditanggungkan kepada kita, yang kita harus mau lakukan sedemikian rupa, kita yaitu apa namanya kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, beban ditanggungkan kepada kita. Nah, Saudara, kita akan baca dulu firman Tuhan bahwa sebelum kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus yaitu dari perbudakan dosa. Di dalam perbudakan dosa itu kita ada kuk, Saudara. Yang dikenakan di dalam pundak kita. Coba yang pertama dulu kita baca. Kita peratapan sudah. Ini dulu yang pertama. ratapan, ratapan Pasal pertama. Kita baca sudah ayat 14. Tiga dua. ratapan pasal satu ayat 14. Tiga ya. dua. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutanggung, saudara. Saudara tahu ketika kita melakukan pelanggaran terhadap Firman, kita nggak setia sama Tuhan. Sebetulnya di tengkuk kita sedang ada kuk. ditaruh di tengkuk kita dan dalam kita melakukan pelanggaran itu atau dosa. Ayat ini berkata, itu akan melumpuhkan kekuatan kita. Makanya jangan heran saudara, kenapa orang bisa lemah berdoa. Hati-hati saudara kalau kita melakukan pelanggaran kepada firman. Sebab dosa itu akan menggerogoti kekuatan kita. Melumpuhkan kekuatan kita, membuat kita lemah berdoa, lemah beribadah, lemah baca alkitab, lemah menjadi seorang pelaku firman. Karena apa? Karena dosa itu akan menghisap, menyedot kekuatan iman kita. Sementara iman itu kan berasal dari firman Tuhan. Sehingga kita tidak menyadari, kita menyangka, kita masih kuat, ternyata saudara, kita hanya kuat secara alamiah saja, bukan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ini yang menjadi berbahaya. Nah, kita akan baca dulu Saudaraku bagaimana ketika seorang dikenakan kuk dalam perbudakan ya, dia dalam perbudakan dosa. Seperti ini kondisi mereka Saudara. Coba kita baca Keluaran pasal yang pertama. Lihat di sini. Keluaran pasal 1 Ayat 10 sampai dengan 14. Coba kita baca. Keluaran pasal 1 ayat 10 sampai dengan 14. 32 iya. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, Jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ra'am Ses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Saudara, ini kondisi kalau secara apa namanya lahirnya pada hari itu ketika orang Israel berada di Mesir diperbudak. Bagaimana keadaan mereka dikatakan? Mereka ditindas. Diperlakukan dengan kejam. Dipaksa mereka saudara bekerja. Hidup mereka dipahitkan. Dan banyak lagi dikatakan mereka diperbudak. Seperti itulah kita sebetulnya. Ketika kita diperbudak oleh dosa, hidup kita menjadi pahit saudara. Kita mengalami saudaraku, kejamnya saudaraku, keadaan Situasi yang sedang kita alami. Kita saudaraku, kata ayat ini, kita mengalami ditindas. Begitu perat saudara sebetulnya. Seperti itu kita dulu, sebelum kita bertobat. Kita ditindas oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Hidup mereka terasa pahit saudara-saudara. Ya, belum saudaraku kita mengalami penyakit. Ekonomi kita saudaraku mengalami masalah. Belum lagi keluarga kita. enggak bisa diatur, belum lagi saudaraku, yaitu apa namanya bisnis kita, usaha kita dan lain menjadi saudaraku di sana tidak diberkati karena apa? Ada di sana dosa yang memperbudak kita dan itu salah satunya bisa melumpuhkan saudaraku memang kekuatan kita. Ini namanya saudara kukuk. Tetapi saudara beruntung hari itu. datang Musa yang adalah tipikal Tuhan Yesus. Seperti itulah datang Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Seperti Musa keluar dari Midian, dia diutus masuk ke tanah Mesir. Seperti itulah Tuhan Yesus datang ke Mesir perbudakan dosa. Menemui kita sudah mencari kita untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa yang di sana menghancurkan hidup kita di sana saudara, dalam perbudakan dosa itu memahitkan hidup kita menindas kita membuat saudaraku, usaha pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya berantakan saudara, tapi datang Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kita yaitu apadanya, mungkin kita sedang sakit karena dosa kita seperti dalam kitab Mazmur 107 ada orang yang menjadi sakit karena perbuatan dosa mereka ada juga dalam kitab Hosea saat mereka melakukan dosa, yaitu usaha pekerjaan mereka enggak, dial- enggak mengalami yaitu diberkati Tuhan. Dan masih banyak lagi yang lain. Karena perbuatan dosa, mereka dilumpuhkan dalam segala bidang saudara hidup mereka. Tapi Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam dunia ini mencari kita. Lalu kita di sana saudaraku disuruh kamu keluar dari sini. Saya akan membebaskan memerdekakan kamu kamu keluar dari sini dengan cara kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lalu kita mau memberi diri kita dibaptis. saat itulah saudaraku kita memperoleh kemerdekaan dari perbudakan dosa itu sudah. ini yang pertama tadi kuk itu dikatakan kuk yaitu ditaruh di tengkuk kita yaitu karena perbuatan pelanggaran kita, dan sekarang kalau saudara dan saya Kalau betul-betul kita sudah dimerdekakan Tuhan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan tadi saudara. Yaitu hidup di dalam dosa. Jangan mau lagi saudara. Ayat ini berkata tadi apa? Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena dosa itu akan membuat kita apa? Lumpuh di perjalanan ini. Makanya saudara, pernah ada penglihatan begini. Ya, penglihatan itu saudara, Ada orang masuk ke gereja ini, mau kebaktian. Tetapi saudaraku dia menyeret-nyeret kayak yang pernah di jalan saya lihat. Dia menyeret tubuhnya. Dia enggak bisa jalan, tapi dia berjuang datang ke gereja. Tapi saudara, dia ke gereja tapi jocong berdosa. Bagi iblis, kalau kita ke gereja, bagi dia enggak ada masalah kalau kita masih berdosa. Enggak apa-apa, loh. Beribadah aja, enggak apa-apa. Tahu nanti masih berdosa juga. Maka Saudara, kalau kita sudah datang sama Tuhan. Ayat tadi berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan salah satunya adalah yaitu di sini, kita hidupnya melanggar firman Tuhan. Bisa melumpuhkan kekuatan kita di perjalanan iman kita. Makanya lewat lumpuh inilah. Contoh kalau lumpuh kita lihat orang lumpuh ya. Maka nanti kalau melakukan sebuah perjalanan, misalnya apa? Dia akan tertinggal. Ketinggalan di belakang jauh. Sementara saudara dalam kitab Ibrani 4 berkata, walaupun pintu ke surga itu masih terbuka, tetapi janganlah ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Karena apa? Dosa tadi memberati kita, membuat kita lumpuh secara rohani, membuat kita tidak bisa berjalan pada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan, Polis sampai kita ke tanah kanan sorgawi, yang sudah dia janjikan kepada kita saudara. Hati-hati saudara dengan pelanggaran ini, bisa berbahaya. Coba lihat dulu, kenapa saudara dan saya lemah berdoa. Atau baca kitab, atau lemah kita dalam beribadah. Perhatikan, siapa tahu saudara melakukan pelanggaran kepada firman Tuhan. Ada banyak saudara pelanggaran kita. Kalau saudara enggak tahu firman Tuhan, bagaimana saudara tahu tentang pelanggaran. Harus tahu saudara. Jangan kita saudaraku seperti dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 12 Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sudara. Dan kita hanya menyangka saja. Menyangka diri kita masih berjalan lurus, enggak tahunya, saudaraku, jalan kita sudah menyimpang, berbelok-belok. Yaitu kita belok kepada dosa. Kita tidak mau lurus jalan. Tuhan jalan yang lurus, saudara. Ini, saudara, yang pertama dulu, kuk ini. Yang kedua, coba kita baca dulu. Kuk yang kedua, dalam kitab Yeremia 5, saudara. Yeremia 5. Coba kita baca Yeremia 5. Apa dikatakan di sana tentang kuk? Coba kita cari dulu Saudara Yeremia 5 ayat yang kelima. Coba kita baca Yeremia 5 ayat yang kelima 32 iya. baiklah Aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan hukum Allah mereka tapi mereka pun semua telah mematahkan kuk telah memutuskan tali-tali pengikat apa maksudnya saudara kuk yang kedua di sini. yaitu orang Israel ketika dikeluarkan dari Mesir apa dari apa ketika orang Israel sudah nyaman di tanah Kanaan dengan diberkati Tuhan hidup mereka mulai saudaraku menyakiti Tuhan mereka mulai kurang setia sama Tuhan lalu hari itu saudara Karena mereka sudah mengurangi kesetiaannya sama Tuhan. Tadinya saudara, waduh luar biasa setia mereka ini. Mereka berani berkata, kami siap mengikut Tuhan. Oke Tuhan, baik. Tapi saudara seiring ekonomi mereka seperti tadi pagi saya katakan, mulai meningkat. Seiring ekonomi meningkat, segala sesuatu, mereka mulai, kesetiaannya mulai menurun. Tidak lagi datang ke gereja. Udah itu sekali-sekali datang. Udah itu lama-lama mulai tidak datang. Lama tidak datang. saudaraku, ketika hidup kita saudara orang Israel terberkati, mereka saudaraku mulai tidak setia sama Tuhan. Makanya saudara hari itu mau datang pukulan. Karena dilihat Tuhan orang ini memang harus dibuat susah dulu baru datang. Memang banyak orang dalam kitab Yeremia berkata, Mereka ini susah dulu, baru datang. Jangan, Saudaraku, tunggu datang kesusahan baru kita setia. Kalau boleh, Saudaraku, bagaimana keadaan kita setiap hari dalam ekonomi dan lain-lain? Tetaplah setia sama Tuhan. Jangan bergantung kita, Saudaraku, kepada hal-hal yang lahiriah. Ya, tetaplah setia sama Tuhan. Banyak orang gak setia sama Tuhan. Ketika mulai hidupnya sangat diberkati, justru di sanalah kita makin takut. Kalau Daud saudara berkata dalam kitab apa itu dia berkata dalam kitab 2 Samuel dia berkata siapa aku ini Tuhan Engkau membawa aku sedemikian rupa diberkati sangat luar biasa. Malah saudaraku Daud ini mengatakan siapa aku ini kok begini saya Engkau berkati luar biasa ya Tuhan. Dia berkata gitu saudara, dia semakin rendah hati, semakin dia diberkati semakin rendah hati, tapi orang Israel makin mereka diberkati, makin mereka meninggalkan Tuhan jangan kita seperti itu akhirnya apa hari itu, mereka harus mengalami penghukuman empat hukuman mereka yang besar yaitu yang pertama adalah perang, nggak pernah menang kedua binatang buas, ketiga penyakit sampar yang tidak seperti sekarang penyakit sampar yang sedang merajalela berupa virus corona. yang keempat saudaraku adalah binatang buas, apa namanya? kelaparan. Empat penghukuman ini menimpa orang Israel. Mereka sakit nggak sembuh-sembuh apalagi penyakit gula yang paling utama hari itu saya di sini. Mereka luka, mereka nggak sembuh-sembuh walaupun sudah diobati di kata kitab Hosea, Obaja maupun kitab Mika saudara saya baca di sana. Itu menggambarkan penyakit gula, penyakit sampar juga. Datang saudaraku dalam kitab Yeremia. Tuhan, kok sakitku ini enggak sembuh-sembuh, Tuhan. Datang Tuhan ngomong, kalau engkau kembali menjadi penyambung lidahku, engkau setia kepadaku, aku akan menyembuhkanmu. Sudara, jangan kita seperti Raja Asa. Raja Asa ini kalau sakit, yang dipikirkan langsung dokter, saudara. Saya tidak menyalahkan dokternya. Kita bersyukur dengan dokter, tapi saudara utamakan Tuhan dulu. Kalau memang Tuhan mengatakan kita, oke, okay, berangkat, enggak ada masalah. Tapi saudara, jangan seperti Raja Asa atau seperti bangsa Israel. Tapi kita harus setia sama Tuhan saudara, walau dalam keadaan. Nah akhirnya setelah datang penghukuman yang berat itu, ekonomi hancur, sakit ada, keluarganya perang terus berantakan, usaha pekerjaan mereka enggak diberkati. Di situ pun mereka enggak setia saudara. enggak mau datang sama Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, jangan kita sama seperti kuda atau bagal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang dengan cara dipukul baru datang sama yaitu kepada tuannya. Artinya saudara di sana, jangan tunggu dulu hancur keluarga kita baru datang sama Tuhan. Jangan tunggu dulu kita masuk ruang ICU Sakit kita luar biasa, baru datang sama Tuhan. Jangan dulu ekonomi kita hancur, baru datang sama Tuhan. Jangan dulu pekerjaan kita, usaha kita di sana perantakan, baru datang sama Tuhan. Jangan, saudara. Jangan. Kalau sana baru kita minta ampun, bayarnya mahal, saudara pemulihannya. Saudara tahu kalau sudah seperti orang Israel ketika sudah dibangun tembok Yerusalem. Dibangun bait Allah, rumah-rumah sudah didiami luar biasa megah. Tapi ketika mereka nggak setia, datang kerajaan Nebukanesar melalui panglimanya bernama Nekubar, Nek, Neku buat Baradan yang dikatakan menghancurkan tembok Yerusalem, lalu juga yaitu bait Allah juga dihancurkan oleh mereka dan rumah-rumah dan akhirnya suara kondisi mereka waduh luar biasa berantakan. Dan waktu mereka me, yaitu apa namanya? Apa, membangun itu kembali begitu ya apa namanya luar biasa tantangannya begitu susahnya saudara kalau saudara baca kitab Nehemia maupun Ezra di sana dikatakan karena begitu luar biasanya puing-puing itu mereka begitu berat mengerjakan kembali tembok gambarannya zaman sekarang ketika kita hancur saudara misalnya pekerjaan kita rumah tangga kita anak-anak kita bisnis kita pekerjaan kita ya Kita mengalami sakit. Ini memulihkan ini bayarannya mahal. Di sana kita bertobat, berpuasa, kembali lagi untuk yaitu setia, dan sana pun nggak serta datang pemulihan. Bayar mahal kita saudara. Makanya jangan heran kalau dalam kitab 1 Korintus 10 berkata, Israel sebagai peringatan buat kita. Artinya sudah ada dalam perjanjian lama, Bagaimana sikap orang Israel terhadap Tuhan yang tidak setia. Membuat mereka berantakan. Dan mereka harus bayar mahal. Untuk memulihkan kondisi itu saudara. Sama seperti inilah. Misalnya untuk membangun ini. Kan berantakan. Dua kali kan kita mengerjakan ini. Tapi kalau dibangun sejak awal. Enggak ada seperti ini. Ini lebih mudah. Tapi kalau tadinya misalnya ada sebuah kerusakan. Puing-puing. mengerjakannya dua kali. Seperti itulah kalau rusak yaitu perantakan pekerjaan kita, ekonomi kita, usaha kita. Ada penyakit, memulihkan ini saudara bayar mahal. Jadi saudara jangan tunggu dulu saudara masuk atau jangan tunggu dulu kita. Berantakan dulu hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Jangan datang dulu penyakit yang Seperti penyakit sampar, baru bertobat. Jangan, saudara. Jangan kita seperti kuda atau bagal. Dipukul dulu, baru datang. Jangan, saudara, seperti itu kita. Nah, hari itu akhirnya mereka, karena nggak setia juga sama Tuhan, mereka dibuang. Nah, waktu di pembuangan itu, mereka mengalami kuk. Dimana orang Babylon memperbudak mereka. Ada di sana orang Babylon Ada kalau tidak salah itu tiga kerajaan pada saat itu ya. Pertama saudara kerajaan Nebukadnesar Babel, kedua kerajaan Asyur atau sekarang Asiria namanya dan yang ketiga adalah kerajaan Media Persia. Tiga periode ini selama 70 tahun saudara orang Israel mengenakan kuk diperbudak oleh tiga yaitu tiga kerajaan ini tempo hari. Saudara sehingga hari itu Saudaraku Tuhan mengatakan supaya mereka selesai sampai 70 tahun dulu masa penghukuman mereka ini mengenakan kuk setelah itu keluarlah kamu dari sana saudaraku ketika kita saudaraku tidak setia sama Tuhan datang kepada kita kuk mana waktu hancur rumah tangga hancur pekerjaan kita hancur usaha kita maupun datang penyakit saudaraku lekaslah sudaraku, lepaskan diri kita dari kuk itu dari kehancuran itu kata tadi saudara supaya kita mau kembali kepada Tuhan ...dipulihkan dan kita diberkati dan kita kembali saudara. Jangan saudara ku tunggu... ...sudah kita mengalami sakit sama seperti bangsa Israel. Udah sakit tapi enggak mau datang sama Tuhan. Coba kita baca tadi Yeremia 5. Coba nih. Coba nih ayat yang ketiga. 32 Ya, Ya Tuhan... ...tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka... ...tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka... Tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu. Dan mereka tidak mau bertobat. Lihat saudara. Sehingga mereka harus mengenakan kuk lama. Saudara, lihat di sini. Lihat di sini. Udah dipukul dengan kesakitan. Ah, biasa aja. Masih masih bisa saya bawa-bawa penyakit ini. Lalu saudaraku diremukan mereka. Nggak mau juga menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu. Dan mereka tidak mau bertobat, kata firman Tuhan sudah. Tapi kita saudara, Yesus sudah datang, berikan diri kita, lepaskan diri kita dari kuk yang seperti ini. Maulah kita menerima hajaran, Tuhan saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh. Saya mau datang setia sama Tuhan, saya akan lakukan firmanmu. Tolong saya bapa. mestinya seperti itu saudara, Supaya Tuhan Yesus memerdekakan kita. Kembali tadi Galatia pasal yang kelima. Nah, saudara, tadi ada dua kuk. Nah, kuk yang ketiga apa, saudara? Coba kita baca. Dalam kitab, kisah Rasul pasal 15. Kisah para Rasul 15. Jenis kuk yang ketiga. Coba kita baca. Kuk yang ketiga. Kisah Rasul 15. Apa dikatakan? Di sini, saudara. Yaitu, ayat yang ke 10 dan 11 32, iya kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga saudara Artinya begini ayat ini saudara, supaya kita paham. Hari itu bangsa Israel yang sudah dimenangkan Tuhan beberapa yaitu orang dalam penginjilan dan juga orang non Israel telah dimenangkan. Tapi datang orang Israel ngomong, eh, kita harus juga mengenakan yaitu seperti yang kita dulu mengenakan yaitu pengajarannya si Musa baik mengenai hukum sunat maupun adat istiadat yaitu orang Yahudi kata mereka ini saudara lalu saudaraku orang Israel ini belum mau terima artinya tidak mau terima sementara Paulus dikasih ta, apa? Kasih karunia dia adalah memenangkan orang yang bukan Israel sementara Petrus memenangkan diberi karunia memenangkan orang Israel, lalu mereka ini karena tidak ada titik temu dalam masalah itu bahwa dikatakan dipaksa oleh orang Israel harus sama aturannya yaitu kepada orang non Israel, harus juga dikenakan mereka hukum Taurat dan juga segala peraturan-peraturannya dan juga sana mengenai sunat dan adat istiadat kata mereka akhirnya apa yang terjadi saudara hari itu, apalagi mengenai makanan pada hari itu terutama. akhirnya mereka mengadakan sinode besar yang pertama hari itu di Yerusalem Kumpulah para rasul lalu saudaraku tidak ada titik temu tiba-tiba Yakobus saudara penuh dengan roh kudus lalu Yakobus ini mengatakan sebentar dulu tanya ini kan Petrus yang ngomong ya, selanjutnya ya juga di sana Yakobus dikatakan kita ini tidak boleh mencobai Tuhan dengan meletakkan kepada murid-murid ini, yaitu orang non-Israel ini setu, yaitu kuk yang oleh nenek moyang kita pun dan kita sendiri gak bisa memikulnya kuk yang mana saudara itulah tadi mengenai kuk mengenai hukum sunat salah satunya dan juga adat istiadat yaitu orang Yahudi pada saat itu saudara coba kita baca, mereka ini dikatakan yaitu orang Israel ini hari itu seperti orang Farisi coba kita baca Matius 23 Matius 23 ya. Mereka ini hanya membebankannya sama kepada orang Israel tapi mereka enggak mau memikulnya Saudara. Lihat ayat ini. Coba kita baca. Kita baca Saudaraku ayat 2. dan sampai 4 ayat 2 sampai 4 32. Ya. ali ahli Taurat dan orang-orang Parisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Inilah orang Israel pada zaman itu. Dikenakan kuk. kepada orang Israel, mereka sendiri nggak bisa memikulnya, karena pertama saya kasih tahu dari firman seorang yang disunat secara lahiriah wajib dia melakukan hukum Taurat Musa tapi kalau dilanggar hukum Taurat itu, sunat itu nggak ada gunanya dari firman itu ya saya ulangi saudara kalau ada orang yang menyunat, kan sekarang banyak orang Kristen seperti itu, ikut-ikutan kepada orang Israel apalagi orang seberang juga Ya, sunat itu itu sudah berguna kalau mereka menjaga hidup mereka tidak berdosa. Tetapi sementara mereka nggak bisa memikul kuk yaitu hukum Taurat. Kalau mereka melanggar itu nggak ada gunanya sunat itu. Karena arti sunat sendiri sebetulnya adalah sebutan lain bangsa yang tidak berdosa. Nah kalau mereka berdosa nggak ada gunanya sunat. nggak ada gunanya. Kan dan kalau mereka menyunatkan dirinya secara lahiriah, wajib mereka melakukan hukum Taurat. Dan yang kedua, tidak berlaku buat mereka ini adalah yaitu Yesus yang memberikan kasih karunia. Mereka belum dimerdekakan. Nah, hari itu kata firman Tuhan tadi, yaitu dikatakan Alkitab orang Israel memaksakan Kuk yang pernah mereka alami mereka terima mereka apa namanya pikul di sini katakan kenapa kamu mencobai yaitu Allah dengan menaruh lagi yaitu ke dalam kepada tengkuk murid-murid yaitu orang non Israel suatu kuk yang tidak bisa kita pikul baik nenek moyang mau kita maupun kita sendiri ini saudara aku namanya pengajaran tentang orang Farisi dia ya, tentang adat istiadat. Sudah tahu. Coba kita baca Saudaraku tentang pengajaran orang Farisi di Taurat di kamus dulu di kamus biar kita paham dulu kamus. Coba kita buka kamus. Kita baca kamus di kata tulisan Farisi. Siapa Farisi? Kamus Dan kalau Alkitab ini halaman 426 kitab kamus. Coba kita baca tentang Farisi. Ya. Farisi Ada di sana saudaraku, yaitu apa namanya? Coba kita baca Farisi, saya baca Farisi. Farisi, suatu golongan daripada rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nenek moyang, seluruh hukum Taurat dan peraturan mereka taati secara mutlak. Jadi saudara-orang Farisi Taurat ini, mengenakan kuk juga tentang apa namanya adat istiadat, mereka saudaraku taati secara mutlak. Tapi mereka nggak bisa memikulnya. Lalu ini mau dikenakan kepada orang non-Israel seperti kita. Ayat itu berkata, kita harus mau keluar dari kuk yang seperti ini. Karena apa? Coba kita baca dulu. Saudara jangan tersinggung ya. Saya harus sampaikan firman ini. Kita kolose, kolose coba kita baca. Jangan merasa saudara, misalnya saudara, ah, pendeta ini kok dibahas mengenai ini. Coba kita baca kitab Kolose pasal 2. Pengajaran turun temurun itu adalah kuk ya. Tadi adat istiadat itu adalah kuk. Apa dikatakan di sini? Kita baca dulu ga, Kolose pasal 2 ayat 8. Ya, supaya kita kalau enggak tahu firman, memang kita akan mengatakan pengajaran adat istiadat yang tidak berasal dari Tuhan, tapi tidak semua adat istiadat yang anu ya, ada pengajaran yang tidak benar. Coba kita baca ayat ini. Ayat 8. Kolose 2, ayat 8, 3, 2, iya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Lihat saudara, ada banyak sekarang para filosofi atau filsafat, orang filsafat, yaitu para filsafat, ya Yang filsafatnya sebetulnya kosong dan palsu, yaitu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Saudara tahu, pengajaran turun temurun itu adalah palsu dan kosong. Kenapa kita mau mau dikenakan lagi kuk itu, saudara? Makanya kalau dalam penglihatan ya, jangan salah, banyak anak-anak Tuhan saudaraku mereka mengenakan di sini kuk dan di sana saudaraku adalah kuk ajaran turun temurun yang mereka terus lakukan. Padahal Firman tadi berkata. Nenek moyang kita dan kita sendiripun tidak bisa memikulnya. Karena apa? Karena mereka juga melanggar adat itu. Ya, kata ayat ini, sudah lihat ini. Karena apa? Di sini, filsafatnya yang kosong dan palsu. Sebetulnya, saudara, itu kosong dan palsu sebetulnya. Pengajaran turun-temurun ini. Perlu saya beritahu. Dan dikatakan ayat ini, banyak orang yang tertawan. nikul yang kosong ini dan palsu ini dan senang karena ada lagu-lagu dunia saudaraku di situ apa woi di situ senang mereka mereka enggak menyadari kesenangan mereka tapi sedang roh mereka sudah mengalami roh mereka itu sudah berduka mereka mengalami di sana kelumpuhan mereka di sana saudaraku apa namanya uh, mulai mengalami sebentar lagi mati rohani Tapi daging mereka senang saja begini saudaraku berjoget-joget di sana. Tapi roh mereka telah tersakiti di dalam. Ya enak memang kalau secara daging saudara. Di sana kita sedang memuaskan ke dagingan, kita memberi makan daging. Tapi roh kita di dalam mulai saudaraku kita mulai pelan-pelan kita pelan-pelan kita padamkan sehingga roh kita tidak lagi menyala saudara karena ada kuk perhambaan. Karena itu adalah roh katai ini, roh-roh dunia. Coba kita baca lagi Galatia. Galatia pasal yang yang dikatakan Saudara. Galatia 4. Itu nih, itu sudah. Galatia 4 ayat 9 yang saat tadi yang kita baca, mereka mau dikembalikan Saudaraku kepada cara hidup yang lama. Galatia 4 ayat 9. Coba kita baca ayat 8 dan 9 saya. 8 dan 9. 8, 9, sampai 10, 8 sampai 10, 3, 2, iya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun S11 aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia, apa artinya sini, saudara? saudara tahu pengajaran turun-temurun itu, kata itu ini, roh-roh dunia tadi pertama, palsu, kosong yang kedua, yang ketiga sini lemah dan miskin tapi banyak orang suka dengan yang seperti ini saudara mau lagi dikenakan, diperhamba lagi Kepada pengajian-pengajian seperti di seperti, dicontohkan, Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu Kalau orang Tapanuli Itu punya hari-hari tertentu Termasuk kita suku Jawa Makanya ada namanya Pahing Legi, Kliwon dan lain-lain Ini saudaraku sangat sakral buat mereka ini Orang Batak juga seperti itu Ada tanggal-tanggal mereka saudara Lalu nanti ada hari-hari tertentu Hari ini hari panas Jangan kamu pergi kemana-mana Jadi diteliti mereka meneliti hari-hari. Ya, maksudnya udah itu ada bulan-bulan tertentu, ada nuju bulan. Saudara kalau nanti saudara misalnya yang ibu-ibu misalnya diberi Tuhan anak ya, jangan saudara bikin yaitu ya yaitu acara-acara nuju bulan ya. Itu pengajaran turun temurun sudah. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Ya. Kalau Saudaraku lebih baik saudara berdoa beribadah, doakan itu anak dalam kandungan. karena saya pernah dulu saudara diajak saya merasa dibohongi pada saat itu pak tolong datang dulu ke rumah kami ngapain ada cara mau berdoa saja acara apa Nuju bulan eh, jangan seperti itu ini apa berdoa saja pak oh berdoa kenapa harus menuju bulan Tapi saya coba, saya akan ajarin mereka dalam hati saya. Saya datang ke sana. Ternyata diadakanlah di sana, nuju bulan itu acara adat istiadat. Yang kental sekali, sudah. Dan ada namanya saudara Ute, Pangir, dan lain-lain. Waduh. Belum berdoa misalnya. Itu juga nggak boleh doa. Artinya yang dimakan ini, dikasih ini. Dimakan, diminum. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah mau kelahirannya, Rupanya anaknya sudah meninggal dua hari di dalam Di dalam Saya sudah tegur dia an, an, apa, Saudara ini ngomongi saya Di sini hanya berdoa Ternyata Anda lakukan pengajaran turun-temurun Ajaran turun-temurun ini palsu Kosong Lemah dan miskin Ini memiskinkanmu Melemahkanmu Kata ayat ini saudara Makanya jangan salah kalau untuk acara adat Berani orang sampai ratusan juta Tapi coba untuk acara natal Ah, boro-boro juta Kalau sampai ujung kulon sana Kalau acara adat Apalagi tahu di hula-hulanya orang berpangkat Berangkat itu ke sana Tapi kalau sama Tuhan enggak siap bayar harga Iya Kalau sampai ujung kulon siap berangkat Ngutang pun oke Tapi datang sama Tuhan enggak siap bayar harga Beginikah disebut telah mengasihi Tuhan? Betulkah di sini disebut kita sudah merdeka? Lihat ayat ini. Jangan mau lagi dikenakan, yaitu buk perhambaan yang membuat kita miskin dan lemah. Kata ayat ini, Saudara. Kenapa kita lemah berdoa? Bahkan miskin, memiskinkan. Habis sekian. Coba kita baca dulu, Saudara, dalam Yeremia. Kalau Saudara enggak percaya, memiskinkan betul. Yeremia pasal tiga. Yes, berkita tahu firman. Makanya kita harus rajin baca Alkitab supaya saudara tahu, oh yang enggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau enggak pernah baca Alkitab, ah. Lalu kalau enggak pernah baca Alkitab pasti diisi oleh yang lain kita ini. Kalau diisi oleh yang lain yang bukan firman, wah kita akan taati itu. Apa kata orang, bukan kata firman. Yeremia 3 coba kita baca ayat 24. Ayat 24. Lihat kita baca, saudara. Ayat 24 dan 25, Yeremia 3:32 32, iya. Tetapi berhala yang memalukan mereka dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu. Dan biarlah noda kita menyelemuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Hari itu lihat, saudaraku sama saja ya. Kalau Alkitab berkata, lihat ayat 23, 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian. Kita ulangi dulu saudaraku, ayat 23 dan 24. Kita ulangi tiga-dua ya. sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya yakni keramaian di atas bukit-bukit itu sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel tetapi perhala yang memalukan itu menelan segala hasil jeri lelah nenek moyang kita dari masa muda kita kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka lihat di sini saudara apartinya di sini, bukit-bukit pengorbanan inilah tempat orang yang melakukan ritual adat istiadat pengajaran turun temurun di sana ada keramaian, ada keramaian, lalu saudaraku, tetapi di sana sebetulnya sedang menyempah, yaitu berhala yang kalau dulu kita orang patak, obu oh, mula dari Nabolon. Kalau kita misalnya di orang kita Chinese itu namanya cengbeng, saudara. saya saya baru, eh, apa beberapa tahun yang lalu saya baru tahu itu. Dan ayat ini mengatakan tetapi perhala yang memalukan itu menelan segala hasil jeri lelah nenek moyang kita makanya waktu kita berani memberikan itu untuk acara-acara itu ditelannya habis dari jeri payah kita selama ini kita cari ini cari itu ke sana semua tapi kalau untuk Tuhan banyak orang saudaraku yaitu main hitung-hitungan enggak berani, enggak siap untuk Tuhan saudara ayat ini berkata sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Kenapa kita suara aku mau dikenakan kuk perhambaan ini lagi, yaitu kuk adat istiadat yang tidak berasal dari Tuhan. Tapi kalau dia menyesuaikan firman Tuhan, ini ada masalah. Tapi kalau berasal dari suara aku di sini pengadaran seperti tadi hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, juga tahun tertentu, ada sekarang. Kalau sekarang kalau kita apa kalau kita orang Cina apa di sini tahun ini tahun apa namanya? Tahun monyet ya. Tahun tikus. Tahun apa sekarang? Ada yang tahu? Tahun apa? Tahun semua je Siapa yang tahu tahun ini kalau di kalender kita Chinese? Ini dikatakan saudaraku tahun ada tahun nama binat ada tahun naga, ada tahun tikus, ada tahun yaitu entah apalah saudaraku di sana. Itu meneliti tahun-tahun di sana dikatakan kenapa kamu mau dikenakan lagi kuk perhambaan seperti itu? Sementara dalam kitab, yaitu Lukas masa 4, tahun yang disiapkan Tuhan sama kita adalah tahun apa? Tahun rahmat Tuhan, tahun yang dimakotai dengan kemuliaannya. Tahun yang kita lalui sekarang, ini sedang kita jalani adalah tahun yang dimakotai Tuhan dengan kebaikan-kebaikan. Dan pertolongannya, kebaikannya, kebajikannya, kasih setianya. Tidak diukur dengan, yaitu kata-kata, oh ini tahun mohonnya, tahun apa? Oh salah besar itu sudah Orang Galatia diajari hari itu datang kepada mereka meneliti hari-hari seperti itu. Coba kalau kita baca di sini, itu menelan hasil jeri lelah ke sana semua. Makanya saudara di sana tempo hari ya dalam penglihatan ya. Maaf ini, saya harus sampaikan. Pas ada acara kematian kan dua kali acara di sana ya. Pertama adat dulu dilakukan. Gak apa-apa saya harus tahu ini. Adat itu sebetulnya sedang melakukan ibadah kepada dewa-dewa, dewa-dewa misalnya kalau orang Batak popula jadi itu sedang melakukan tentang di sana manortori walaupun di sana disebut Tuhan, nggak layak Tuhan itu disebut saudara. Coba kita baca dulu Masmur, Mazmur dulu, pasal berapa dikatakan itu, yaitu nggak boleh menyanyikan lagu-lagu di sana dikatakan di apa namanya? pasal 137 coba kita baca. Ya. Lihat di sini ayat ini. Mazmur 137. Biar kita memahami Saudara. Ayat 1 dimulai sampai dengan 4 3 2 iya. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. sebab itu di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita Nyanyikanlah bagi kami nyanyion nyanyian dari Sion Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing Bagaimana kita menyanyikan tentang Tuhan di sebuah negeri sebuah acara-acara negeri acara yang tidak berkenan kepada Tuhan Bagaimana kita menyanyikan lagu Tuhan di sebuah acara seperti itu? Itu artinya ini, saudara. Ada banyak orang oh, gua tak apa-apa, gua nyanyian lagu rohani lah di acara ada. Tidak ada gunanya itu, kata Ehtin. Lihat di sini, mereka meminta kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Mungkinkah kita menyanyikan lagu seperti itu di acara seperti itu? Bukankah hanya itu harus kita nyanyikan seperti acara acara kita saudara ibadah seperti ini atau di rumah kita beribadah? Saudara zaman sekarang ini jangan kita mau dikenakan lagi kuk perhambaan itu saudar, ya itu menelan hasil jerih nenek moyang kita hasil jerih pahit makanya banyak orang sekarang saya baru ngobrol tapi nggak usah saya sebut namanya pas melakukan acara adat itu mau sudah ada beberapa di sini. Tapi gak apa, ada berapa, saya udah temui mereka beberapa orang. Sama kasusnya. Aduh pak, sampai hari ini kami belum bisa bayar hutang kami pak, karena tempo hari kami ada disidari sampai ratusan juta. Waduh, kalau kesana berani ratusan juta sudah. Tapi kalau sama Tuhan, wah. Begitu, begitu susah sudah. Tapi kalau untuk wacara nggak nggak di... Enggak menyadari bahwa, coba kita baca dulu, Yesaya pasal 65. Lihat di sini. Saya tiba-tiba ingat ayah ini. Yesaya 65. Lihat di sini. Ayat 11. Yesaya 65, ayat 11. 32 2, iya. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa gata, Dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa meni. Lihat ayat ini, saudara. Kita baca ayat 12-nya. Aku akan menentukan kamu bagi pedang. Dan kamu sekalian menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada aku, lihat ketika kita memberikan persembahan kita untuk seperti tadi, sampai ratusan juta kita sedang memberi makanan atau hidangan kepada dewa tersebut kepada opemula. ini, ketika ada minumannya, menyukukan minuman kepada dia, kepada dewa-dewa itu hati-hati saudara dengan zaman sekarang ini jangan mau lagi di Yaitu itu dikenakan kuk perhambaan seperti Saudara. Makanya Saudara, tempo hari dalam acara kematian itu ya, woi bersuka cita berria-ria oh pemula jadi nabolon yang sedang bertapa di situ. Dewanya orang Batak. Karena acara itu kan acara beribadah. Di sana sedang diberi makan, diberi makan disantapannya siapa ini? Tortorannya itu, tarian itu di, menjadi santapan dia, yaitu semua makanan-makan itu menjadi santapan buat dia. Dan saudara habis acara itu. Mereka enggak sadar kalau sedang beribadah kepada opumulat oh, jernabolon. Lalu yang kedua, acara gereja. Jadi dua kali acara ibadahnya. Oh beruntung saya memahami firman Tuhan ini, saudara. Kalau enggak ada firman ini, saya juga pasti sudah ikut-ikutan seperti orang dunia ini. Kita harus tegaskan sikap kita, saudara. Coba kita baca selanjutnya tadi, Galatia tadi, kembali dulu. Sedikit lagi. Apa katanya di sini saudara? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kapan kita dimerdekakan Tuhan Saudara? Seperti yang saya bilang tadi, caranya itu coba kita baca 1 Petrus 1, coba kita baca. Ini salah satu 1 Petrus 1. Saya coba baca buat kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini luar biasa firman ini. Apalagi bahasa Tapanulunya, wah oh, di mantap ini. Kita baca ayat 18-19. Tiga dua iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari dari cara hidupmu yang sia sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercatat dan tak ber apa tak bernoda dan tak bercatat. Saudara lihat sini, bagaimana kita dimerdekakan? ini dengan cara kita ditebus oleh apa? oleh darah Yesus, makanya Yesus datang ke dalam dunia ini, memerdekakan kita dengan cara dia korbankan tubuhnya dan darahnya kepada kita supaya kita, saudara ayat ini kita keluar dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita dulu, kata ayat ini dengan darah domba Allah lalu kenapa kita mau dikenakan kuk perhambaan lagi, saudara jangan mau saudara kita sedang menyenangkan oh pemula jadi nabolo jangan dibilang oh udah dimodifikasi itu pak jangan salah saudara dalam kitab apa namanya e, 2 Korintus pasal yang keempat itu katanya zaman sudah berubah saudara zaman bulu zaman boleh saja berubah ya tetapi penyembahan berhala tetap ada jangan bilang oh dulu itu sekarang juga karena apa Ilah jaman tetap bekerja. Ilah itu yang membuat modifikasi. Coba saya baca sebentar sama kita 2 Korintus pasal. 2 Korintus pasal 4. Lihat ayat ini. Ada banyak orang, tapi kalau sebetulnya hidup oleh roh, yakin saya, saudara. Lihat di sini. 2 Korintus 4, ayat 3 dan 4. 3, 2, iya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tel- tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ilah zaman tetap bekerja. Itu apa, apa pekerjaan mereka? Memodifikasi, tetapi rohnya tetap di dalam. Ada roh, ada istiadat yang menyembah kepada saudara saudara itu roh nah makanya tadi ayat ini, coba kita kembali galetia pasal 5, sehingga sehingga saja dulu supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Tuhan sudah memerdekakan kita, lewat apa pengorbanan juga salib bagaimana caranya? dengan bertobat, memberi di baptis, terima Yesus kan gitu ya nah sekarang dikatakan karena itu berdirilah teguh, bagaimana maksudnya berdiri teguh nih jangan mau dikenakan kuk perhamalan. coba kita baca Roma 5 bagaimana disebut berdiri teguh Coba Roma 5. Roma 5. Ayat yang kelima. Apa ayat 1 dan terusnya? Ayat 1 dan 2 saja. 3-2 ayat. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lihat di sini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Apa kasih karunia? Yaitu pemberian Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Contoh saudara, tolong kita kalau berdoa misalnya. Saya kalau pagi berdoa misalnya gini. Bapak, saya bersyukur kepada Bapa untuk kasih karuniamu. Saya bisa tidur dengan baik. Kalau Tuhan tidak menjagai saya. Saya gak bisa apa-apa. Dan pagi ini engkau bangunkan saya sudah memiliki tubuh makin kuat makin sehat. Ini kasih karuniamu, pemberianmu. Nah itu namanya kita mengaku itu pemberian Tuhan. Karena banyak orang nggak bisa tidur saudara malam-malam. Gelisah. Banyak orang nggak bisa tidur. Ada perang, ada tidak aman, ada sakit. Ada mereka punya masalah yang membuat mereka gelisah. Tapi kita bisa tidur. Ini kasih karunia. Jangan bilang ah yang lain juga begitu. Semua adalah kasih karunia. Kalau di sini kita berdiri artinya dalam kasih karunia. disitulah kita tetap adalah orang yang tetap disebut merdeka. Makanya Saudara supaya kita tetap dalam kemerdekaan itu, kata ayat ini coba kita baca yaitu Yohanes pasal yang ke-8. Coba kita baca. Yohanes 8. Ayat yang coba kita baca. Yohanes 8. Coba kita baca Saudara. Yohanes 8, ayat 30, sampai dengan 32. 32 ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan, kemer, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita baca ayat lanjutan, yaitu, Uh, kita baca ayat 34 sampai dengan 36 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan hamba tidak tetap dalam rumah tetapi anak tetap tinggal dalam rumah jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka bagaimana kita rasakan tiap hari merdeka hiduplah dari firman Tuhan Sudar. hidup dari firman kata ayat ini, lihat ini Kalau kamu tinggal dalam Firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Ke- kebenaran itu yang adalah firman akan memerdekakan kita. Artinya saudara, dalam hari-hari kita ini, perjalanan kita, hubungkan terus apa sesuai dengan firman Tuhan apa tidak yang kita lakukan. Kalau itu sesuai firman Tuhan, tetaplah kita disebut orang merdeka. Tetaplah kita disebut hidup berdiri dalam kasih karunia, kata ayat ini saudara. Sehingga di sana kita tidak mau lagi dikenakan kukur rambaan. Nah, setelah jadi merdeka, menjadi orang-orang hidup dalam kebenaran, di sana tujuannya apa? Coba satu lagi firman. Sebelum kita berjumpa, satu lagi firman dalam Galatia tadi. Galatia. Galatia. Coba kita baca Galatia tadi. Coba kita baca. Bagaimana sebagai orang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Coba kita baca ayat yaitu 13, 32 iya, Galatia 5, 13, 32 iya Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa artinya sini mengisi kemerdekaan kita? Udah merdeka, kita harus menjadi seorang yang mau melayani dengan kasih Tuhan. Ini artinya saudara-saudara. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Itulah kita sebagai orang merdeka. Kasih itu apa? Allah, Allah itu apa? Firman jadi ketika kita mau hidup dalam firman kita hidup dalam kemerdekaan saat kita melakukannya saudaraku, kita sedang melayani dan kalau kita melayaninya berangkat karena kasih itu sendiri disebutlah kita betul-betul tetap adalah orang yang merdeka saudara jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan ini tolong saudara, baik tadi dosa maupun saudaraku tadi kuk yang dari ketika kita saudaraku berlama-lama hidup kita sudah hancur tapi enggak mau keluar dari sana sudah dipukul kita melalui penyakit dan lain-lain tidak mau keluar tapi segera keluar lepaskan saudaraku dari kuk itu yang ketiga dari kuk saudaraku pengajaran turun temurun keluar saudara dari sana apa yang tidak sesuai firman Tuhan hindari lepaskan diri kita dari sana kalau masih kita dikenakan kuk perhambaan itu maka saudaraku tadi dikatakan kita sedang melakukan penyembahan kepada yang lain. Kita belum merdeka. Kita masih kata ayat itu, hati-hatilah supaya kamu jangan ditawan oleh pengajaran turun. Pasti kita tertawan. Belum merdeka, saudara. Tapi ketika kita mau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Dan ketika kita, ketika kita menjadi pelaku firman, kita sedang menjadi melayani Tuhan, mengisi kemerdekaan itu dengan kasih. Teruslah, saudara, aku melayani Tuhan. Karena kita dipanggil, saudara, ...dalam dunia ini, untuk melayani. Caranya begitu banyak, saudaraku... ...kita bisa mengajak jiwa datang kepada Tuhan... ...mendoakan mereka, datang kebaktian... ...kita berpuasa, menginjil, membesuk... ...dan masih banyak yang bisa kita lakukan... ...kita juga bisa memberi korban-korban persembahan kita... ...itu melayani oleh kasih... ...dari firman Tuhan. Disitulah kita disebut, kita berdiri teguh... ...di dalam firman, dalam kasih karunia... ...dan kita sedang mengisi keberkatan ...yang diberikan Tuhan ini, dari perbudakan dosa ini... ...kita ditebus untuk melayani Tuhan... Dengan melayani, dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Dan itu akan membawa kita, saudara, boleh sampai ke sorga ketika kita melayani dengan kasih. Kita mengirim bahan bangunan rumah kita ke sorga. Dan itu akan mempersiapkan kita kelak ketika Tuhan datang kedua kalinya. Kita akan dijemput, yaitu kepada mereka yang selalu mengisi keberdekaan. Dengan melayani sesama oleh kasih Tuhan. Haleluya. Amen.